0: Bom dia! Hoje é 27 de novembro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 minutos. O aumento dos conflitos militares, contrapondo indiretamente potências nucleares, reavivou o debate sobre armas atômicas. Esse tipo de armamento, desenvolvido pela primeira vez com o projeto Manhattan, de 1942 a 1946, nos Estados Unidos, colocou o mundo diante de uma nova situação, o risco de guerras que poderiam levar à própria destruição da vida humana. Para podermos conhecer melhor as origens, as evoluções e os perigos das bombas nucleares, Nosso convidado de hoje é o físico José Nicodemos Teixeira Rabelo, doutor pela Universidade Patrícia Lumba de Moscou e professor aposentado da Universidade Federal de Goiás. Já vamos começar. Fiquem conosco. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Muito bom dia, Breno. Eu agradeço a oportunidade.
0: Para quem não sabe, o professor José Nicodemos é pai da Ana Prestes. O Ana Prestes é filha do professor José Nicodemos. Ana Prestes, que sempre participa aqui no programa Outubro. Professor, como foi o início dos estudos teóricos que levaram à bomba atômica? É verdade que as pesquisas de Albert Einstein fizeram parte desse processo?
1: Ah, Sim, obviamente. O meu som está bom aí? Está
0: ótimo, está ótimo.
1: Então, o meu trabalho... As pesquisas sobre que, que levaram a, bolsa, a bomba atômica. A história é uma história longa, muito bonita e que envolveu muita gente, muitas cabeças boas, muitos grandes físicos e químicos e, e cientistas de um modo geral. Ah, na verdade, eu poderia para a gente resumir um pouco. Eu acho que a a, a gente poderia tomar como ponto de partida o ano de 1896, mais ou menos, que é o começo do, dos trabalhos, das pesquisas que levaram à compreensão sobre a natureza do átomo, átomo. Então, a gente tem que voltar em 1896, mais ou menos, e lembrar de Ernest Rutherford, que foi um um irlandês, um físico irlandês, que uh, é, deve ser certamente considerado como um dos maiores físicos de todos os tempos. E ele é responsável pela, pela compreensão da, da natureza do ar. Então, mas a história é muito longa. É claro que nós não vamos poder é, falar sobre tudo aqui, mas eu para a nossa discussão aqui, eu demarquei alguns, alguns, alguns aspectos, alguns pontos, e certamente eu vou chamar atenção para três ou quatro pessoas é, que eu resolvi dar ênfase a eles, mas, é verdade, mas a verdade é que é, essa é uma obra humanitária, ou seja, é de muita gente, muita gente. Eu posso continuar falando? É, bom, é, o, tudo começa com ah, um mistério. Um mistério, ou seja, no final do século, do século XIX, ah, havia um mistério que preocupava que desafiava a ciência, que era a questão da, dos raios das emissões depois Maria Kiri pela primeira vez chamou de radioatividade e aqui entra a primeira pessoa que eu queria dar ênfase na nossa discussão que é exatamente Maria Sklodowska Kiri a gente deve a ela a compreensão do, do fenômeno da radioatividade, radioatividade. então é, com a, os trabalhos de Marie Curie em Paris, se percebeu, se, 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 se entendeu a, a, a natureza, a natureza da, da radioatividade, e aos poucos foi se entendendo uh, quais eram, quais eram as características e os tipos de radiação que os corpos emitiam. É preciso voltar um pouco atrás ainda no, no conceito de Bohr. De, 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 de Rutherford, quando ele é, descobre a natureza do núcleo do átomo e e é, pela primeira vez a gente passa a falar do núcleo atômico, do núcleo atômico. É, então, a, esse, então essa aí é uma figura é, do jovem, do jovem ainda Rutherford, né? Então, é uma das passagens mais bonitas da, 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 da ciência, a, a descoberta. Eu até marquei aqui para a gente, ou é, seja, por volta de 1899, Rutherford, com seus experimentos, ele descobre uma coisa que iria mudar a vida das pessoas para, o resto, para, para para todos os tempos, ou seja, que é o fato de que o átomo era composto de um carocinho muito pequenininho, muito pequenininho de massa positiva, e esse carocinho era rodeado ou era circundado por por uma massa por, por uma massa de de, de eletricidade negativa. Esse vazio enorme, interessante dizer isso porque nós estamos falando de distâncias muito pequenas, de átomos muito pequenos. Esse vazio enorme é que foi a grande descoberta, a descoberta de, de Ernest Rutherford. Ford. Bom, na virada, do século, na virada do século, ou seja, por volta de 1912, já, já, se, já se tinha bastante concreto o fato de que a gente podia falar de uma coisa chamada núcleo atómico núcleo atômico. Então, uh, é, aí praticamente eu diria que com a, a compreensão de que dentro do átomo, ou seja, de que a matéria era formada de átomos e de que mais ainda os átomos eram formados por um pequeno carocinho muito pequeno, muito pequeno, ínfimo, que continha a toda a massa positiva e praticamente a maior parte da massa da massa do átomo que deu origem a, a toda a história que vai combinar com, com o surgimento da boba atômica.
0: Professor, antes que o senhor continue, uma pergunta. Por que, que esta descoberta do Rutherford, é, o senhor afirmou, ela iria influenciar a vida do mundo dali para frente? O que, que ela tinha de importante, essa descoberta? O que, que ela mudava em relação à compreensão anterior que a física tinha?
1: Bom, acho que para o nosso para a nossa discussão aqui, bom, primeiro que de muito, já há muito tempo havia uma os gregos, os filósofos gregos já haviam falado da existência do átomo, mas de forma muito muito, muito distante da, da da forma como a gente entende hoje, ou seja, havia uma hipótese, uma ideia, por exemplo, o próprio Demócrito dizia que a natureza era formada de partículas muito pequenas, mas nós estávamos muito longe da natureza, da, da, da compreensão da real da, da situação de como como isso acontecia no interior da, da, da matéria, ah, e isso permeou praticamente todo o desenvolvimento da ciência. Então, na verdade, a, a descoberta de Rutherford é talvez Talvez o grande momento, se não o maior, está entre as maiores revoluções que aconteceram na nossa nossa, compreensão do mundo. E por quê? Porque, imaginem, o núcleo atômico tem uma distância, ele tem um tamanho de 10 a menos 13, 10 a menos 14 centímetros, ou seja, é algo extremamente pequeno. É difícil da gente ter uma noção disso de forma mais mais simples. Mas, como a gente vai ver mais à frente, a, a grande questão é que ali dentro estava guardada ou é guardada uma quantidade de energia absurda. Absurda. E é isso que vai é, mais tarde que as pessoas vão descobrir o, o real valor, da a real importância da, do trabalho de... de
0: Você tem a ver a... principalmente com a questão da energia, o que muda é, essencialmente é a percepção ou, 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 ou a base científica para compreender a energia.
1: Exatamente, exatamente. Então esse é o ponto, entendeu? ou seja, é, bem no comecinho, ou seja, mas mesmo quando Rutherford é, compreende e... e, e mostra a sua teoria, mostra como o átomo era formado, Assim, nós ainda estávamos longe, os próprios físicos que trabalhavam de perto naquela coisa estavam muito longe da real significação daquilo. entendeu? Ou seja, porque também não se sabia ao certo ainda quanto de energia tinha ali dentro. Ou seja, nós estamos falando de 1919, 1913, 1919. Vejam que ainda isso está no tempo sincronizado com a Primeira Grande Guerra Mundial. E ainda vai levar um tempo para as pessoas entenderem melhor que essa energia está lá dentro e como é que e, e o que vai acontecer depois. Então olha só, só para não ficar uh, dando uma aula muito longa, porque senão fica, vamos, fica mais fica mais é, fácil a gente discutir isso. Uh, eu vou pular para para a história é muito bonita, muito longa, me interessa muito, porque desde os meus estudos lá na Rússia eu aprendi a gostar muito de história, da física, de divulgação da ciência, e isso é uma coisa que eles nos deram lá, ou seja, os russos tem muitas publicações, tem muita, muita publicação de divulgação científica, de história da ciência... É, eu não sei se isso, de alguma forma, está relacionado com um certo mundo novo que eles tentaram construir no começo do século, mas, de qualquer forma, eu acabei usufruindo disso aí. Ah, mas, ah, então, exatamente como você falou, assim, por volta de 1930, e eu vou dizer que... a ah, 30, 30, mais ou menos. Ah! um italiano, um físico italiano chamado Enrico Fermi, certamente vocês já devem ter ouvido falar, ele participou do, mais tarde do programa Manhattan, ele é um daqueles grandes cientistas que os americanos chamaram para participar desse processo. Ah, é, Enrico Fermi e mais outro, Frederico Jolio Curri, que é o marido da Irene Curie que é filha de... Maria Curie, que é a segunda pessoa que eu queria chamar a atenção no nosso na nossa discussão, que é Irene Curie. Então a primeira é Maria Curie, que descobre a radioatividade e pela primeira vez usa o nome, a palavra radioatividade. E a segunda, a segunda será Irene Curie, que descobre praticamente a radioatividade artificial ou a radioatividade induzida. Porque o que é, Maria Curie tinha descoberto é que os átomos naturalmente emitem radiação. E o que Irene Curie, sua filha, descobriu é que... Eu estou falando de sua filha, mas é claro que não era só ela, tem muita gente, mas eu estou chamando a atenção para elas duas, porque elas têm papel central no meio. Então, Irene Curie descobriu que a radioatividade não precisava ser necessariamente natural, ela podia ser induzida. E esse é o grande momento, e talvez aqui começa a nascer a bomba atômica. E Henrique Curie, Enrico é, 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 Fermi e Irene Curie, um na França e outro na Itália, a, compreendem e explicam para a comunidade científica que um núcleo, no núcleo do átomo, está concentrado uma energia colossal. Então, é uma lição grande... É, 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 acho que... É, Ela se é, é, não está... Aqui está Enrico é, Fermi, é esse primeiro em pé aí do lado esquerdo lado esquerdo, esse esse mais baixo aí é o o Henrique Fermi. Então, o segundo grande momento, portanto, dessa nossa história é a descoberta do o terceiro momento, vamos dizer assim, o primeiro momento é Rutherford com a compreensão do átomo, o segundo momento é Marie Curie, descobre a radioatividade natural, e o terceiro momento é a radioatividade artificial. Então, ou seja, você podia induzir a radioatividade. Ou seja, é como se a gente tivesse voltado aos tempos da, da alquimia, porque aos poucos começou a entender que os átomos podiam ser transformados. Por exemplo, você tem alumínio, e de repente você pode transformar o alumínio em rubídio, o rubídeo em silício, só para dar um exemplo é, para vocês. Ah, mas aqui surge o primeiro momento fundamental, ou seja, é, o grande cientista Fermi, que era um maravilhoso experimental, físico experimental, ele começa os experimentos de bombardeamento dos átomos. Então ele percebeu que se ele jogasse partículas muito energéticas contra os átomos, ele poderia transformar esses átomos. E esse talvez seja, de certa forma, o nascimento da bomba atômica. Porque aí se começou a entender que era possível transformar os átomos. Só que, aos poucos eles foram entendendo que não era só transformar os átomos Se você bombardeia os núcleos, você vai soltar aquela energia que está ali dentro. entendeu seja, Contando assim fica muito fácil, mas, na verdade, a gente vai dar um voo de águia aqui nessa história. Mas esse é o terceiro momento fundamental dessa nossa história.
0: Pode falar, professor. qual eu Não sei se estou pulando a linha do tempo, mas qual é o papel... Do das teorias do Einstein nessa história?
1: Já vou falar... Ah, sim. É, é, Eu vou falar porque vai... Na verdade, a teoria do Einstein ela vai surgir daqui um pouco. E no meu, no, meu, no, no, no meu... Na minha maneira de querer descrever isso aqui para vocês, ah, eu vou... Ah, vou colocar da seguinte forma. Ah, em 1905... Portanto, vocês estão vendo que eu tenho que ir e voltar um pouco, porque na verdade nesse primeiro processo, Einstein diretamente não está relacionado com essa com essa pesquisa. Mas Einstein, em 1905, era um jovem um jovem cientista, um jovem físico, e ele estava desempregado e conseguiu um trabalho numa num bureau de patentes em Berna, na Suíça. Era um trabalho burocrático e, na verdade, ficava, às vezes, bastante é, é, um tempo para trabalhar e ele usava esse tempo para estudar. E ele escreveu simplesmente cinco artigos em um ano, nesse período que ele ficou sentado lá nesse nessa mesa, batendo... É, é, assinando né, e liberando patentes, ele escreveu cinco artigos. Eu vou rapidinho falar sobre eles e chamar a atenção para um. Ah, resumindo bastante, ah, obviamente, o que ele fez, ele fez um artigo sobre o efeito fotoelétrico, e que é o começo, praticamente, da compreensão da natureza quântica da, da matéria. Depois ele escreveu um artigo sobre o tamanho exato dos átomos, ou seja, em 1905, Einstein calculou o tamanho do átomo. isso é difícil de superestimar a importância desse trabalho. A Einstein tinha 20 e poucos anos O terceiro trabalho, ele, ele, é, ele explicou, teoricamente, o um movimento browniano, que é o um movimento aleatório de partículas muito pequenas sobre a ação dos átomos, que é uma compreensão o que é uma demonstração experimental da existência dos átomos. Foi assim a a, 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 a a, a demonstração final de que os os famosos adversários do atomismo estavam errados e de que realmente os átomos existiam. Ah, Depois ele fez um quarto artigo sobre a teoria da relatividade, que é muito famosa e conhecida, onde ele... A, a, explica a eletrodinâmica dos corpos em movimento. E, finalmente, ele escreve um quinto artigo onde ele explica que a inércia dos corpos depende da energia. Ou seja, a inércia é relacionado diretamente com a massa, a massa dos corpos. E ele escreve uma expressão que fica famosa para o resto da vida, que é a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ora, a velocidade da luz... É da ordem de um bilhão, um vírgula alguma coisa, bilhão de quilômetros por hora, para você ter uma ideia da magnitude dessa quantidade, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. E Mas o que é mais impressionante é que em 1905 ele estabelece uma relação direta entre energia e massa. Então, a relação disso com o que eu vinha contando é, é totalmente é impressionante. E é preciso dizer que ele faz isso de forma independente, ele não participa daquelas, 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 ah, ah, daquela evolução que eu estava contando até agora. É, a Einstein era uma pessoa que sempre trabalhou muito sozinho, ao contrário de outros, fazendo como Bohr, que construiu escolas, criou alunos, formou alunos. A Einstein era sempre um pesquisador mais individual. Então, não sei se eu consigo responder a sua pergunta, é, mais ou menos assim.
0: Bom, é... sem perdão. Uma, uma questão, professor. Essas pesquisas todas de Rutherford, de Currie mãe e filha, de Einstein, elas não estavam envolvidas na, nessa primeira etapa com um propósito militar?
1: Não. Claro que
0: não. Não havia nenhuma conexão com objetivos militares até então.
1: Absolutamente. Absolutamente. O objetivo era entender a natureza dos corpos. Compreender a natureza,
0: fundamentalmente. Bom. Não estava é... nem envolvido com o um objetivo de criar novas fontes de energia.
1: Também não. Também não essa história que eu estou contando para vocês é, ou seja, o, o desafio de entender a natureza, ou seja, levam um, as pessoas um a entender a natureza teórica. Exato. E muita e muita física experimental também, uhum. porque a maioria desses nomes que eu estou citando, Rutherford, Maria Curie, a própria filha a Irene Curie, a, a Fermi, todos eles eram físicos experimentais físicos experimentais eu, Se der tempo, ainda vou falar de uma física teórica que eu acho que quero, quero dar mais, 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 digamos assim, mais, mais ênfase a ela e, inclusive, prestando uma homenagem. Mas se der tempo, eu faço isso agora mais, mais além. Ah, bom, então, basicamente era, era esse, esse retrospecto muito rápido. Ah, é, é, então, eu parei em 1900... Eu fiz esse, a parte, essa parada para falar do Einstein, não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro. E, é, in, até esse momento, Einstein... Einstein é, não participa da, do meu roteiro histórico aqui, mas, em 1905, ele, portanto, publicou esse, esse resultado fenomenal que, tá, inicialmente, não teve tanta repercussão, porque... É, o, a, o, do, desses cinco artigos, esse quinto, ao que me referi, ele não foi o mais importante, ou seja, pelo menos não foi o mais, que chamou mais a atenção. Inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel, não por ele, mas pelo efeito fotoelétrico. Mas, mais tarde, as pessoas vão entender a importância da, 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 do quinto trabalho de, de, de Einstein. Bom, então, enfim, vamos encurtar um pouco. Em 1900 e, e, e em 1934, portanto. Uh, uh, bom, a próxima passagem, já em 35 o próprio Fermi, uh, ao ser um pouco antes, um cientista inglês chamado Chadwick descobriu que no núcleo do átomo, além dos prótons, que eram massas positivas, elet- com eletricidade positiva, havia um outro pedaço, uma outra parte, que depois se chamou neutro, e esse nome é exatamente porque ele não tinha carga elétrica. E Fermi teve a maravilhosa ideia de entender que se ele não tem carga elétrica, então ele pode entrar dentro da matéria, porque ele não vai sofr- sofrer a repulsão eletrônica né, dos elétrons. Então você podia bombardear com nêutrons porque os nêutrons não são repelidos pelos elétrons, que é a, a, a casca da, do átomo. Esse é um outro grande movimento, é, momento revolucionário. Porque com a, a, o domínio dessa técnica de usar nêutrons para bombardear os átomos, é que se chegou à bomba atômica. Porque daqui para 35, daqui para. Eu vou encurtar um pouco. Daqui para 39. Veja que 39 é exatamente o começo da Grande Guerra, Segunda Grande Guerra Mundial. Dois cientistas, um alemão chamado Otto Hahn e é, três na verdade, e uma austríaca, depois se tornou sueca e de, de origem judia, a Mie, Mie, Lise Meitner, descobriram a fissão do núcleo, ou seja, os trabalhos de Fermi levaram a entender que a gente podia bombardear, por exemplo, um núcleo de urânio e dividi-lo em dois. Esse foi o grande resultado calculado, teoricamente, por Lise Meitner. Então, veja só, eu queria chamar a atenção para o fato de que, nesse roteiro que eu criei, tem três mulheres fenomenais, Maria Curie, Irene Curie e Lise Meitner essas três estabelecem três etapas fundamentais uma descobre radioatividade natural a outra descobre radioatividade induzida e a terceira descobre e calcula Teoricamente a, a possibilidade de separar o núcleo de urânio praticamente em dois aqui praticamente começa seja
0: Pr- Pr- professor... 39 ah, não, pera- 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 não, eu ia fazer uma pergunta: qual é o papel do urânio? Por que o urânio é essencial nesse processo de liberação de energia do átomo?
1: O urânio é essencial porque ele era fácil de obter. Havia grandes minérios, grandes jazidas de, de minério na, na, no Oriente. Ah, e era mais fácil porque uma parte que a gente não falou aqui, todos esses trabalhos experimentais de Maria Curinho e os outros eram muito eram muito onerosos, ou seja, porque para você conseguir para você conseguir repetir os experimentos você precisava de muito material. A ah, outro aspecto é que o urânio é muito pesado, portanto o urânio tem muitos prótons, muitos muitos é, prótons e nêutrons lá dentro dele. Ah, então ele tem uma uma radioatividade natural muito muito forte. Ele tem, então ele é um material radioativo e ele era é um material de fácil obtenção. Então de forma meio que fortuita ou, acaso da, da, da natureza, ou seja, o urânio era acessível. Mas se ele fosse acessível e não fosse radioativo, certamente não daria em nada. Ou seja, você, teria, você tinha outras jazidas, mas que não significavam muita coisa, porque não tinha essa capacidade de radiação, de, radio, de, de radioatividade. Então, de alguma forma, de, de uma forma meio que eventual, o urânio passou a ser fundamental nessa história toda. Depois, se compreendeu que o, o urânio realmente podia ser dividido em dois, e, e, e esse é o momento da descoberta da possibilidade da, da bomba atômica, porque quando você divide o urânio em dois, em duas partes, que foi entendido pela Lise Meitner, ela que descobriu e calculou na mão, fez um cálculo na mão, e, e, porque eles não, eles não entendiam como é que o nêutron entra lá e, e, corta, e quebra o núcleo em dois. Isso era uma coisa muito difícil de entender. E, então, vocês entendam a, a importância do cálculo dela e a importância da posição dela. Ah, eu, é, então, 39, 1939, Digamos assim que é uma data memorável nessa história nossa, que é quando Lisa Meitner faz um cálculo, ela fez o um cálculo na Suécia. Eu quero falar um pouco sobre ela uh, de tempo nós nós não podemos claro. cortar Mas eu só para terminar, a uh, ela ela em 39, ela já tinha saído da da Alemanha, porque ela era judia. E ela trabalhava com um colega alemão, Otto Hahn. E Bom, a Hitler entrou em 83 e, à medida que o tempo passou, ela passou a ser... É, ficou difícil para ela ficar na Alemanha. E aí os amigos... Ela ela perdeu o passaporte, ela não conseguiu o passaporte, então ela não tinha como sair. E aí os amigos conseguiram fazer um passaporte para ela, ou, ou não me lembro dos detalhes, mas eles conseguiram tirá-la da, da, da Alemanha. E ela foi inicialmente para a Holanda e depois ela conseguiu um emprego na Suécia. E uh, no final do ano, de 38 para 39, é, 39, ela, ela eles chamaram ela para um, um encontro de Natal, e ela foi com o neto, um, um, um sobrinho dela, que se chamava Otto Frisch, que também era físico. Que também era físico. E, e, e ela, totalmente aturdida pelas, pelas ideias que estavam na cabeça dela naquele momento, ela falou para o sobrinho dela: olha eu tenho que fazer um cálculo aqui, eu acho que o Otto Hahn está certo, eu acho que o urânio pode ser realmente dividido em dois. Aí o o sobrinho dela fala, você está louco, isso não é possível. A a própria física proíbe isso. Mas há muitos detalhes interessantes nessa história, mas talvez fique muito longo. O fato é que ela estava tão ligada no trabalho que ela nem participou direito dessa festa. Ela fez os cálculos praticamente no caminho. E, e ela, como estava fora da Alemanha, e ela era mulher, portanto, ela tinha muita dificuldade, inclusive, de, de arrumar emprego. E ela ela manda uma carta, ela escrevia muitas cartas. Ela escreveu uma carta para o autorranho e disse, olha, eu encontrei uma coisa absurda, muito, muito importante e muito perigoso. Acho que Lisa Meitner talvez tenha sido a primeira pessoa e uh, começa a perceber que o que eles tinham em mãos era algo que transcendia
0: a saga de buscar a compreensão da natureza. Você, aí, é é nesse tem... momento que se, per... se descobre, ou em qual momento que se descobre que todas essas descobertas sobre o átomo poderiam ter um uso militar?
1: A partir desse momento, a partir dos trabalhos de Lisa May. Mas isso não é uma coisa que acontece de imediato. Só para dar um exemplo, eu, 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 eu queria, a história é muito comprida e muito complexa, muito bonita, mas vamos tentar chamar a atenção. Pra, uh, só para ter uma ideia, nessa mesma época, em 1939, enquanto Lisa Meitner faz os cálculos e avisa para a Otto Rahn que ela tinha feito os cálculos e que realmente era possível, do ponto de vista da física teórica, que o átomo de urânio pudesse ser, trans- ser dividido, separado em dois, na França, Irene Curie e seu, am- seu marido, Frederico Joli Curie, usaram pela primeira vez a, n- a palavra explosão. Então você veja que as coisas vão acontecendo dessa forma. No mesmo ano, uma física experimental, Irene Curie percebe, porque, na verdade, era isso que poderia acontecer, ou seja, porque a, a a liberação dessa energia do átomo ela era incontrolável, pelo menos naquele momento. Por isso que não tinha bomba atômica, ou seja... Mas eles perceberam que seria, dependendo da quantidade de massa que você usar para fazer esse experimento, você poderia ter uma liberação que se tornaria uma explosão. Então, se a gente quisesse encontrar uma data de nascimento para a bomba atômica, talvez fosse, por incrível que pareça, o começo da Segunda Guerra Mundial, em
0: 1939. Mas é Agora, claro que tem... essas
1: datas são bastante...
0: Agora, em que falar... momento os Estados Unidos, é, eles, é, conhecendo toda essa pesquisa sobre o átomo, organizam um projeto militar com o objetivo de ter a bomba atômica para efeito... Enfim, para, com o objetivo de ter a bomba atômica. Em que momento que se constrói esse projeto que viria a ser o projeto Manhattan?
1: Certo. Bom, vocês vejam que nós estamos já em 39. 1939... Ah, os trabalhos continuam numa, numa velocidade absurda, ou seja, frenético, ou seja, as coisas acontecem. Ah, eu até fiz aqui uma observação. Em Copenhague, em Leningrado também acontecia isso. Depois eu vou falar um pouquinho. Em Paris, obviamente, ah, em Berlim, mas também em, em Copenhague, mas também em Nova York, onde Einstein já já trabalhava. Havia também um grupo em Nova York uh, que já também trabalhava com, com, com a, a física atômica. A física atômica e com a física nuclear que começa com Enrico Fermi em 1935. Então, na verdade, tudo, todos esses fenômenos, todos esses trabalhos esses eles têm várias uh, pátrias, ou seja, né, tudo acontece nesses nessa em todas as regiões. E... Por exemplo, com o advento do hitlerismo, por exemplo, Einstein vai para os Estados Unidos em 1935, ou 1933, não me lembro agora. E em 1935, o próprio Enrico Fermi também passa a ter problemas com com com, é, com com segurança, e ele também vai para Chicago, ele vai para os Estados Unidos. Então, é, há um outro momento interessante, que é uma conferência em 39 nos Estados Unidos e, e dessa conferência participa Newsbor e o que aconteceu é que Otto Frisch avisou para Newsbor sobre a, o cálculo de de, de Lise e olha só importante como a comunidade científica trabalha ou seja por que, que era importante avisar isso para Newsbor porque Newsbor era um dos digamos assim um dos uma das pessoas mais respeitadas nesse caso. Quando você está fazendo um, uma pesquisa, é muito importante que tenha pessoas autorit- que tenham autoridade, que possam te dizer se você está indo pelo caminho certo ou não. E Newsbore ia pegar o, o navio para essa conferência nos Estados Unidos. E Newsbore avisa para eles: olha, a avisa para Lizy Meten publicar logo o trabalho dela. Eu vou, pro, eu estou indo para os Estados Unidos e eu vou fazer questão de não contar para ninguém enquanto eu não receber a, A notícia de vocês que vocês já publicaram o artigo de vocês. Porque senão alguém vai publicar na frente de vocês. E há até uma passagem. Ah, aqui Aqui, eu não sei se ele está aqui. Não, aqui ele não está. Mas, e ele vai para Nova York mas só que tem um dos seus os seus colegas que viaja com ele e não consegue manter a, parada, a boca fechada e chega nos Estados Unidos e na reunião na conferência e ele ele realmente conta depois ele avisa para o Niels Bohr que ele acabou dando com falando e o Niels Bohr fica bravo uh, isso aqui é um pouco de história né de, de história agora, agora professor e, uma dúvida assim...
0: aqui o Niels Bohr é conhecido como digamos um dos pais da teoria quântica não Exatamente. É? O que que a teoria quântica Sim. tem a ver com a bomba atômica? Ou nada? É apenas uhum. uma coincidência que ele também estudasse a teoria quântica.
1: Não, obviamente que... É, 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 de certa forma, tem tudo a ver. porque E, e ao mesmo tempo, não tem nada a ver. Assim, diretamente, não tem nada a ver, porque a, 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 a questão era entender a questão era entender a a a, questão era entender a, a natureza do átomo e por que que o átomo emite radiação e se o átomo pode ou não ser separado em, 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 em transmutado, digamos assim, ou, ou, ou separado em partes. Mas acontece que, é, à medida que as pessoas passaram a, discu- a discutir sobre física atômica e, posteriormente, sobre física nuclear, Uh, por volta de 27 se descobriu de 25, 26, 27 se descobriu que a mecânica clássica ou a física clássica não conseguia explicar os fenômenos mecânicos e, e elétricos na, na, nesse nível de, de tamanho. Então, uh, de certa forma, essa epopeia que eu estou contando ela, foi ela que impulsionou a mecânica quântica. Certamente a, a mecânica quântica surgiu em 27, na verdade em 26 ou seja de forma assim concreta né, como teoria física então inicialmente ela não tem nada a ver com, com a, a saga mas aos poucos ela vai tomando ela vai ganhando uma importância muito grande porque à medida que a física nuclear vai se vai se impondo como teoria importante a, os efeitos da mecânica clássica a, ou seja as teorias clássicas elas começam a falhar e, e aí a mecânica quântica passa a ser
0: importante na discussão. Entendi. Uau. pessoal, tem aqui uma pergunta, deixa eu esclarecer. A Maria José Lins falou, parece um clube do Bolinha, cadê as mulheres? É ao contrário, o professor aqui listou Rutherford, Einstein, Niels Born, três homens que se destacaram, e Fermi, Henrico Fermi, quatro homens que se destacaram, e destacou Marie Curie, Irene Curie, Elisa Meitner, três mulheres que se destacam na pesquisa. Então, dos sete grandes nomes que apareceram até agora são quatro homens e três mulheres, né? sendo que as duas corri ganham o prêmio Nobel, né? mãe e filha, a mãe duas vezes. É.
1: Sim, talvez, é, exatamente, ou seja, é, que aliás é uma coisa inusitada. Nenhum homem tinha recebido é, dois prêmios Nobel naquele momento, naquela época em que até concordo com ela as mulheres tinha tinham muita dificuldade de inserir nesse contexto de arrumar trabalho por exemplo o próprio exemplo da da Liz da Liz Mater, é muito é muito interessante há uma, há um uma um artigo muito interessante escrito por uma cientista uma química que se aposentou e passou a trabalhar com essas questões é, em que ela escreve sobre Lisa, Lisa ela teve muita dificuldade para encontrar emprego. Inclusive, quando ela se exilou na Suécia, ela teve dificuldade para encontrar emprego. E na própria Alemanha, onde ela trabalhava, Otto Hahn conseguiu os empregos e ela passou muito tempo sem conseguir emprego. Inclusive, até eu não tenho aqui um, um, uma, uma, uma passagem, né? que ela que ela mesma escreveu para o sobrinho dela, ela escreveu assim, a ah, Onde é que está? Eu, eu, eu escrevo depois. Ela, mas estou trocando em milde, ela dizia o seguinte, que ela era a pessoa, a, ela era uma pessoa que participou disso tudo, mas meio que por, por fora, ou seja, ela nunca foi realmente aceita em igualdade de condições com os outros. Mas eu queria chamar a atenção para a pergunta, que é o seguinte, eu não só citei as três, como eu citei as três, como as três principais. Na verdade, claro. são os três núcleos principais nessa fala. Ou seja, é difícil da gente entender isso, mas a participação de Maria Curie, Irene Curie e Lisa Meitner é fundamental. é fundamental São elas que estabelecem os três marcos fundamentais, ou seja, a radioatividade natural, a radioatividade induzida isso aí é fundamental, né? E finalmente a descoberta da e a, e a explicação e da, da possibilidade da fissão nuclear. Se não fosse por elas, certamente talvez a bomba não, surgi, não surgisse não por razão não por, não, não por, 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 por vontade delas, mas é, a bomba talvez não surgisse é, na época da, da, da justamente na época da, da, da
0: segunda guerra mundial. Agora é entre a... professor... Perdão. Não, pode falar. Não, pode Nós falar. Estamos ali no início dos anos 40. Em que momento que os Estados Unidos tomam a dianteira desse processo e constroem o projeto militar, ou seja, o projeto Manhattan? E qual o papel do Oppenheimer nesse momento?
1: Bom, eu acho que o momento, exatamente essa conferência que eu digo, em 30... E em 8, 39, quando há essa conferência, onde há, a, as pessoas tomam conhecimento do trabalho... É esse aí é o Robert uh, uh, Oppenheimer, já falo só nesse instante. Uh, no momento em que eles tomam conhecimento dos trabalhos Lisa Meitner, que está na Suécia nesse momento. Mas os Estados Unidos já vinham participando dessa história, dessa luta há, há tempo, muito tempo, ou seja, ela, ela era um desses polos do desenvolvimento da ciência atômica. Agora, mais concretamente, 1941 é o momento em que os americanos tomam a frente de uma forma mais concreta na, na, na proposta de construir o artefato nuclear, o artefato da bomba. Então, de 41 para 42 até 43, ou melhor, até 45, que é quando acontece o primeiro teste, em julho de 1945, ou seja, essa saga final em que você passa da, da, da luta por, desenten- por entender a natureza da, da, da matéria para luta para obter esse artefato. Então, a eu partir de
0: mais
1: ou menos. Bom, o Oppenheimer, ele, ele, uh, ele trabalhou com o Rutherford, ele foi aluno do Rutherford, ele trabalhou com Niels Bohr. É uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. A ciência não acontece de forma fortuita, né? Ou seja, só para vocês terem uma ideia, Lisa Meitner foi aluna de, de Boltzmann. Foi amiga pessoal de. <risos> amiga pessoal de. <risos> que até eu tinha chamado a atenção para vocês isso aí ela foi amiga pessoal de, de Bohr eles se chamavam inclusive por por, por, por apelidos foi amiga de, de Einstein então essa comunidade ela vivia
0: tinha uma, uma uma ela, ela uma, foi uma certa, amiga uma, realmente... Bo... ela foi amiga de Boltzmann
1: ela foi aluna de Boltzmann e ela não só foi aluna de Boltzmann, mas como ela foi aluna de Boltzmann durante todo o curso dela. E quem é Boltzmann? Boltzmann é um dos maiores mestres da física de todos os tempos. Ele era um excelente professor e é responsável pela... Talvez seja um dos maiores físicos de todos os tempos, entendeu? É... E ele é responsável pela teoria ele...
0: Para quem não fugiu do segundo grau, ele é o responsável pela segunda lei da termodinâmica. Não é isso? Da termodinâmica, quer dizer você
1: vê que você vê que tudo sim, tudo se encaixa. Eu, 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 de... eu me lembro da
0: escola, ele era responsável pela segunda lei da termodinâmica. <risos> exatamente,
1: exatamente. Então ela foi aluna dele durante todo o curso dela, entende? Ela foi aluna dele e ela, olha só, ela, 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 ela era amiga, convivia com Einstein, Planck, von Laue. Hertz, que é o descobridor das ondas eletromagnéticas, Schrödinger, que é o criador da mecânica quântica, Born, e por aí vai. Então, quer dizer que a ciência não é uma coisa fortuita, você tem que, as pessoas têm que participar dessa dessa, dessa incrível saga. saga. Então, voltando à sua pergunta, a. Oppenheimer tinha feito a sua, a, uma espécie de pós-graduação, que isso é comum na física, você determina a, seu, a sua graduação e vai se especializar. E ele trabalhou com ah, ninguém mais, ninguém menos com, do que com Rutherford e Niels Bohr e todos eles. E, só para vocês terem uma ideia, ele é responsável pela descoberta do pósitron. O que é o pósitron? O pósitron é a antimatéria ou a antipartícula do elétron ou seja, um elétron com carga positiva. E depois se entendeu que a radiação gama ah, podia ser transformada em um, uma dupla de matéria e antimatéria, ou seja, elétron e positron. Então ele não é uma pessoa fortuita também nesse aspecto aí. Ele era, é, ele era um físico muito, muito bom. Era um grande físico teórico. Ele tinha influência entre essas pessoas. Ele era americano e também conta-se aos historiadores, aos biógrafos, que ele era uma pessoa de muito acesso, de fácil acesso, uma pessoa de muita é, é, de muita capacidade de, de, de conversa, de, de discussão, e ele tinha muito acesso a todas as pessoas. Então, acho que, de certa forma, ele foi meio que cunhado para assumir essa direção, como americano, né? como americano. Porque o que aconteceu? Os americanos trouxeram as pessoas para lá, e formaram um grupo internacional, né? Fermi, uh, uma, Leo Szilard e uma série de outros uh, uh, grandes cientistas que eram cientistas dessa área de física atômica, física nuclear, e os americanos entenderam que se você quisesse construir a bomba atômica, você precisava criar um grupo forte e que conhecesse toda essa história a fundo, né?
0: Agora, professor, os dois militares que tiveram a cargo do Projeto Manhattan, o James Marshall e depois o Kenneth, eh, Kenneth Nichols, eles entendiam alguma coisa de física? Hum, que eu saiba, não. Então, o, o diálogo deles era um diálogo que não passava pela física, passava pela questão militar.
1: Hum, exatamente. E e talvez tenha sido isso que colocou Oppenheimer nessa história porque o Oppenheimer é... e aí eu me lembro do, do filme que eles fizeram recentemente que ficou muito aí em voga ah, mas Oppenheimer era uma pessoa interessante não só do ponto de vista de que era um grande físico mas era uma pessoa assim de muito acesso a outras a outras discussões era uma pessoa muito envolvente enfim e e também era uma pessoa muito corajosa. né? E ele entendeu toda essa essa questão toda. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, eh, os caras iam tentar construir esse artefato, porque já estava tudo explicado, que era possível. Né? Ah, ah, e os americanos, os militares americanos, queriam, obviamente, a, a participação dos cientistas, porque eles sabiam que, antes do artefato pronto, eles não podiam fazer nada. Uma vez o artefato pronto, Aí sim, aí era uma questão apenas de, de comandar tudo isso aí. Mas é óbvio que os militares não poderiam construir
0: a bomba. Agora, houve uma crise ou um debate ético entre os físicos é, quando a tarefa passa a ser construir ah, uma bomba é último... que poderia levar <risos> tantas mortes?
1: Sim. Sim. É muito interessante essa parte. Talvez aí. A Einstein volta a aparecer nessa discussão. É muito interessante essa, essa história. É claro que nós estamos aqui fazendo um voo de águia, né? Ou seja, nós estamos falando muito por cima do que está realmente do de toda essa saga. Né? Mas logo depois dos trabalhos de, de Lisa Meitner, e aí eu volto a insistir na importância da mulher Lisa Meitner, A história dela é muito boa. Eu recomendo uh, estudar sobre ela de todos os pontos de vista, porque ela era, como diziam o, o, as pessoas que a conheciam, ela era, uma além de ser uma grande física teórica, talvez uma das maiores, um dos maiores físicos teóricos, no sentido geral, né? mas também ela era uma grande humanista. E ela foi uma das primeiras a entender a, a extensão do que aconteceu. Inclusive, ela se negou a participar do projeto de Manhattan. Ela foi ao obviamente, e, a partir de 1939, ela passou a, descu- a entender seriamente o, o significado do resultado dela, dos cálculos que ela tinha acabado de fazer. E, a, a partir dali, ela passou a lutar contra isso. Entende? A outra passagem interessante, que é do Leo Szilard, que é um húngaro, matemático, físico húngaro, muito importante, nós não teremos tempo para nos entender muito, mas ele... Quando aconteceu a história da... Ele é um dos caras que, só para falar rapidinho, ele participou muito da discussão sobre o entendimento da reação nuclear em cadeia. E essa é uma última parte que eu falei pouco, mas depois da, 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 dessa toda essa história, já nos anos 40, a física nuclear se desenvolveu muito nesse aspecto da, da física nuclear em cadeia, que era você fazer a reação nuclear controlada, sabe, Breno? ou seja porque se você consegue controlar esse processo de, de fissão você consegue é, manu, manipular ou manusear esse artefato, um artefato que vai ser construído com esse material e, e ele mais que todo mundo entendeu a, a, a importância e o, e o perigo né e ele inclusive propôs foi uma coisa meio que meio pictórica meio assim biográfica né? ele chegou a, a, a propor, entre os físicos, um pacto de silêncio. Ou seja, a partir do momento ele propôs que, os, que as pesquisas continuassem, mas que continuassem em segredo. Que ninguém mais é, emitisse nenhuma... nenhuma, Não se falasse mais, ou seja, não se publicasse mais, não se colocasse em público as coisas. Só que já não era mais possível isso, ou seja, os próprios colegas perceberam que isso seria meio que utópico, ou seja, não era possível mais conter essa avalanche de, de, de acontecimentos. Né? De
0: acontecimentos. Uhum. Professor, deixa eu dar um, um pequeno, um pequeno é, é, salto. Os Estados Unidos, como todos sabemos, foram o primeiro país a construir e a utilizar bomba, bombas atômicas. Em agosto de 1945, contra Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Eu faço duas perguntas comparativas. Os alemães também estavam tentando obter a bomba atômica? Essa é a primeira pergunta, e é até pergunta de um espectador nosso, Antônio Gorski, que contribuiu com o Superchat. Agradeço ao Gorski o que faltou para os alemães chegarem à bomba atômica? A segunda pergunta é... A União Soviética chegou ao seu próprio arsenal nuclear em 1949, testando a primeira bomba de hidrogênio em 1955. Essa paridade atômica que os soviéticos então obtêm, foi realmente obtida por espionagem, como os norte-americanos sempre afirmaram? Então essas são as duas perguntas: os alemães se eles estavam buscando a bomba atômica e como que a União Soviética chegou no armamento nuclear.
1: Certo, duas perguntas ao mesmo ao mesmo tempo que fundamentais e muito mas muito difíceis também. É, é, a resposta para a primeira pergunta é a seguinte: sim. É, e é interessante lembrar o seguinte: quando Otto Hahn Lisa Meitner, trabalhavam juntos. Otto Hahn era químico, e Lisa Meitner era física. E quando a Lisa Meitner é obrigada a sair, porque ela era judia, e os amigos temem que ela vai ser ser, perseguida, e tudo isso, Otto Hahn fica. Otto Hahn fica. E Otto Hahn, obviamente, porque eles eram amigos, eles tinham um laboratório juntos, eles trabalhavam juntos. Então, só para dar um exemplo isso, é evidente que Otto Hahn fica, até porque, como dizem os biógrafos, Otto Hahn percebe que ele vai ser importante na, na, na nessa história toda, porque a guerra tinha começado. Aí está Otto Hahn, era uma pessoa é, muito amiga dela, e... Ele era químico e ela era física. E ele fica, inclusive ele fica e é óbvio que isso não é segredo. Os resultados de Lisa Meitner não é segredo na Alemanha. Lisa Meitner era austríaca. Tem um outro aspecto interessante que, que, que ajuda nisso aí, que é a anexação, da, para entender isso, porque a Lisa Meitner era, era austríaca. E acho que, se não me engano, em 1939, a Áustria é anexada. E aí é que ela entende. Ela até demorou um pouco a sair. ela tinha que, Os amigos diziam que ela já tinha que ter saído antes, mas ela saiu depois. né Quando a Áustria é anexada, ela percebe que ela tinha que sair. Mas um outro físico muito importante, que é um dos criadores da mecânica quântica, que é o Werner Heisenberg, também trabalhava... Uh, uh, uma mecânica quântica, e, portanto, tinha bastante conhecimento dessa história toda. Ou seja, a Alemanha também tinha o seu grupo de, de, de pesquisa e a Alemanha também caminhava para para o estudo da bomba atômica. Porque todos esses, esses esses avanços não eram segredos. Não eram segredos de um ou outro país. Ou seja, isso saía... Por exemplo, Lisa Meitner publicou o trabalho dela na Nature. E hoje todo mundo conhece a Nature como... Um Talvez a grande revista científica para todos, né? que é uma uma revista universal. Então, a a luta pelo desenvolvimento da da energia nuclear acontece em vários países ao mesmo tempo. E na Alemanha também. E na Alemanha também. E na União Soviética também, quase que de forma simultânea. Aí é outra história, mas Kurchatov. que era um físico experimental russo, soviético, ele recebe a incumbência de criar um grupo muito semelhante ao grupo da Manhattan, mais ou menos na mesma época. Agora, a respeito da... da... da da, da questão da, da espionagem, eu eu acho que houve espionagem dos dois lugares, dos dois lados. Ou seja, a partir do momento que a cortina de, de, de ferro foi criada, é outra, outra história, mas é, eu acho que sim, eu acho que é, tanto de um lado como de outro é, havia um interesse absurdo por saber o que estava acontecendo num e outro país, num, numa e outra região, num e outro lado. Agora, o que ocorre é que é, não era fácil, porque com a cortina de ferro ninguém queria ceder a informação para
0: falava outros, muito que o Ponte Corvo, aliás irmão do cineasta que, tá, que participou no projeto Manhattan, que teria sido ele o grande espião soviético, porque ele depois é, vai morar em Moscou. Conheço.
1: É, eu conheço essa história, tudo isso é falado, mas tudo isso é envolto em muito em muita indagação. Você já acha que a verdadeira história sobre isso não não é conhecida? a hipóteses por exemplo eu tinha um eu quando eu estudei na Rússia havia um professor que era muito conhecido entre nós muito famoso e as pessoas diziam que ele tinha ido à Inglaterra na época dos trabalhos de, de Rutherford, ainda já no começo do século para no começo do século não já depois nos anos 30 né para buscar informações também tudo isso está envolto em muita.
0: Em história muito segredo. história uh... ele, ele se do. Ele se exila na União Soviética depois, ó. Né? Se a e minha memória não me trai. E
1: tem o. o, o tem a, a, exatamente. tem a figura do bem do, do, do Sakharov, né? Do Sakharov. entende a, a. Que propõe a questão da, da bomba de hidrogênio, né? mas ele ao mesmo tempo percebe que ele, t- ele também não quer contribuir para isso ele passa a fazer lutas anti-bomba ele passa a ser um líder um líder mas ele participa da primeira aí, da equipe,
0: né? mas ele participa o Sakara, ele participa da primeira ele, ele par- da participa
1: ele ele é um dos primeiros a ser convocado ou contratado pelo 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 no Estado Soviético na pessoa do Khrushchev, né, que é, o, que é o que é o líder e ele é jovem nessa época porque ele deve ter tido poucos vinte poucos anos mas ele era muito inteligente e muito muito importante para para ele então ele participa uh, a verdade é que nós sabemos menos a respeito do projeto soviético do que toda essa história uh, ocidental ocidental mas uh, o fato é que uh, 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 esses dois projetos aconteceram uh, paralelamente. Qual é a diferença entre a bomba atômica. Uma... Não, só queria chamar a atenção para um aspecto. É, há uma pequena diferença. Uh, os, os soviéticos eles logo perceberam que a, que a bomba atômica nos, nos Estados Unidos era, era inevitável era inevitável. E há um grande desenvolvimento na União Soviética para conseguir a não a bomba atômica, mas o reator nuclear, porque por causa da questão da independência energética. Mas essa é outra história. Isso de certa forma desvia um pouco do, da questão da bomba. Ah, mas eu acho que os soviéticos tinham consciência de que eles iam perder a corrida mas só, é, só para nossa audiência são, acompanhar, professor. São, são especulações, né? Eu vou, eu vou colocar isso no ramo da especulação.
0: É só para nossa audiência acompanhar aqui a, a, aquele momento que ele estava conversando sobre Pontecorvo é uma coisa curiosa. A família Pontecorvo, pessoal, são três irmãos. Um deles, um grande cineasta, que fez Batalha, que é o Dilo Pontecorvo, que fez a Batalha de Argel e outros grandes filmes é. políticos. Ele foi todos os três irmãos eram ligados ao Partido Comunista Italiano. Então, o Pontecorvo ele foi um, um grande cineasta, ele teve um irmão que era um, um geneticista, né? é, o Guido Pontecorvo, e o Bruno Pontecorvo ele participa, ele era um assistente do Enrico Fermi, né? é, e é por isso que ele foi acusado de ser o espião soviético que teria levado as informações do projeto Manhattan para é para Moscou, né? Então a família de três irmãos, o Bruno Pontecorvo, é quem tem muitos Exatamente. livros Exatamente. Que apresentam a ele como o grande ah, espião, sim. né? Ou seja, como aquele que teria levado as informações da é. Da, da, é. da e ele mora, ele ele ele, ele é... vai morar na União Soviética, né? Em 1945 e fica até morrer na União Soviética, né? Exatamente. Exatamente. Eram três irmãos comunistas. Professor, qual é a diferença, de uma maneira sintética, claro, porque, enfim, é difícil de compreender essas questões da física, entre a bomba atômica e a bomba de hidrogênio?
1: Eu eu acho que que essa história.
0: Opa, houve um problema de conexão para o professor Nicodemos. Um minutinho que ele já volta. Tem aqui uma queda. Enquanto o professor não volta, deixa eu aproveitar para pedir a vocês que contribuam financeiramente para manutenção e desenvolvimento de ópera Mundi Você já conhece as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundicombr barra apoio inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e Escolher, um valor no nosso cardápio de opções, superchat e sticker durante as nossas transmissões ao vivo, valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados, e o Pix a qualquer momento, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. É, lembro a vocês que nós estamos num momento delicado de Operamundi, em função da nossa cobertura sobre o conflito na Palestina, nós temos sido alvo é, de seguidas desmonetizações dos nossos programas, ou seja, a plataforma, o YouTube, ele suspende a colocação de anúncios de, de publicidade nos nossos programas o que derruba a nossa receita então mais do que nunca nós estamos precisando do apoio de vocês também temos temos sofrido eh, essas esses processos por parte das entidades sionistas da Conib, da confederação israelita do Brasil exigindo pagamento de multas em função aí particularmente das postagens que eu tenho feito isso também pode vir atingir a operamundi então Quero pedir a vocês que, neste momento em especial, contribuam com uma dessas possibilidades que eu listei. Será que o professor já voltou? Pergunto aqui à produção. Ou ele caiu? Ah, já está vou... voltando. Ah. Vamos ver aqui. Não, não tá bom. Bom, professor. Está me ouvindo, professor? Já voltei. Oba! Então, qual é a diferença entre a bomba de atômica e a bomba de hidrogênio? Sim, estou ouvindo. Hum. Hum. Então, eu perguntava a diferença entre a bomba atômica e a bomba de hidrogênio.
1: Ah, certo. Uh, bom, essa é outra, outra parte. interessante. Assim, para não não, alongar muito, essa bomba bomba chamada de hidrogênio também ficou conhecida como bomba termonuclear. Não sei se vocês conhecem esse termo. Ah, Mas eu não sei se esse é um termo muito, muito feliz. Mas, assim, trocando assim bem é, sendo bem sucinto, a diferença é que a bomba atômica que começa com os trabalhos lá de, Lisa, de Lisa Meitner, fundamentalmente, eu chamei atenção para esse momento da Lisa Meitner, é uma bomba de fissão, ou seja, na, na bomba atômica o núcleo é, é quebrado em dois e depois continua uma reação em cadeia, você continua quebrando é, e emitindo energia. Na na bomba de hidrogênio, é um pouco o inverso. Você, em vez de, de ter a fissão nuclear, você tem a fusão nuclear. Você, por exemplo, pode pegar dois átomos de hidrogênio e unir formar um átomo de hélio. O átomo de hélio é correspondente a dois átomos de hidrogênio. E ao, ao unir dois átomos de hidrogênio em um átomo de hélio, você também vai liberar uma quantidade de energia muito grande. Ah, muitos dizem que de forma até mais limpa, porque a bomba atômica da fissão nuclear ela está diretamente relacionada com a emissão de radiação, de radioatividade e essa coisa. E segundo eh, os, os especialistas explicam a, a a bomba de hidrogênio, a bomba de fusão nuclear, ela seria nesse aspecto mais eh, Mais mais limpa, se é que se se pode chamar uma coisa dessa de de limpa.
0: né? Mas, enfim. Além da bomba atômica e da bomba. né? Além da bomba atômica e da bomba de hidrogênio, existem outros tipos de bombas nucleares?
1: Ah, Não, existem. ou seja, na verdade, a bomba atômica, como a gente chama, existem vários aspectos, vários tipos de bomba atômica, né, na verdade. E a bomba de hidrogênio também, dependendo de... de, de existem vários métodos desenvolvidos, entende? Essa é uma quantidade de, de, de pesquisa enorme. A física nuclear ela avançou muito. Ou seja, há diferentes metodos, métodos de preparação e de, de, de criação do, 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 arte, do artefato. Mas, assim... Em grande escala ainda são esses dois esses dois tipos que são conhecidos.
0: Professor tem uma pergunta aqui de uma espectadora nossa, a Luzia Mercedes Gomes que contribuiu com o Super Chat. Professor Einstein se arrependeu de seu envolvimento com a criação da bomba atômica? Ah, deixa eu colocar.
1: Bom, é, eu não sei se é, assim, é propriamente isso é, dizer que se arrependeu. É, eu acho que os grandes é, nomes que nós citamos, todos eles, a começar a, 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 talvez da, talvez de, de, de Fermi para cá, ou seja, fundamentalmente Lisa Meitner, vamos dizer assim, a partir de Lisa Meitner, é, As pessoas que realmente estavam envolvidas, que tinham verdadeira compreensão disso aí, perceberam que um dos resultados, ou a coisa tinha evoluído para uma coisa muito perigosa, que é a questão da explosão, que é uma palavra que foi usada pela primeira vez por Irene, por Irene A Einstein, obviamente, não, não, não participou diretamente desse, desse trabalho, ele, ele não participou do projeto de Manhattan, mas ele era sempre muito ouvido, Era muito ele era uma autoridade. E, obviamente, que ele, de certa forma, ele entendeu a importância da, do trabalho dele. Ele, aquele quinto artigo que eu falei lá atrás, em que ele ele explica a relação entre a inércia dos corpos e a energia, ah, que naquele momento não tinha, não dava para não dava para ter noção da, da, da extensão da, da, das coisas. Mas é, depois Einstein escreveu muita coisa sobre isso e não é que ele propriamente tenha se arrependido dos trabalhos dele, mas ele lamenta, ele lamenta que ah, um dos resultados de um trabalho tão bonito, que era o trabalho para compreender a matéria, compreender a natureza, fosse uma, um dispositivo que pudesse destruir essa própria natureza. Então ele foi um dos caras que, ele, que, que falou muito sobre isso, escreveu muito sobre isso. Ao, ao final da vida ele era já uma pessoa muito popular no mundo, se tornou uma, um ativista, um humanista, um ativista político também, claro, sem, sem se envolver com partidos. Tudo mais ele era uma pessoa que sempre se pronunciava e tudo isso. Na época da, da construção da bomba atômica, na, nos anos 42, 43, ele sempre, o, próprio, é, o próprio Oppenheimer é, entrou em contato com ele e, e, e queria saber a opinião dele de várias coisas. Mas eu acho que, implicitamente, talvez sim. Eles, todos eles tenham, de certa forma... Uh, se arrependido talvez a palavra não seja se arrepender né é, acho que é lamentar né que <risos> é como aquele o gênio que sai da, 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 da garrafa né você abre a garrafa e aí você solta o gênio então como é que é vamos se arrepender de ter aberto a garrafa mas ou, ou lamentar que o gênio estava lá dentro da
0: garrafa Oh, professor, o <risos> efeito destrutivo da bomba, das bombas atômicas é essencialmente a explosão ou a radioatividade? Onde reside a maior parte do efeito destrutivo?
1: Na explosão, eu acho. Na explosão? Na explosão. E depois, com os anos, a radioatividade também. Mas o grande destruidor é a explosão. Professor, os primeiros momentos Précia. da explosão... É que vai morrer muita gente Muita gente
0: Hã? Não, Eu ia fazer uma outra Bora pergunta lá. O Brasil teria condições técnicas E de matéria-prima Para ter seu próprio arsenal nuclear? Hoje? Sim, o Brasil domina o ciclo nuclear A ponto de poder ter sua própria bomba atômica?
1: Não sei, mas eu duvido. Eu acho que não.
0: É, é um problema de conhecimento. Essa é uma eu pergunta
1: entendi. que me escapa um pouco. Eu, eu acredito que não. Eu acredito que não.
0: Mas, mas por uma questão de desenvolvimento científico. O senhor acha que o Brasil não teria suficiente desenvolvimento das pesquisas para isso ou é um problema Uma material? Questão de
1: desenvolvimento científico, eu acho que eu deixei. Eu acho que é um Falou? problema mais material do que. Eu acho que a física no Brasil evoluiu muito. Acho que nós temos um. um, um... Nós temos grandes cientistas no Brasil, temos boas escolas. Eu acho que falta no Brasil muito investimento em educação, de fundo, de, 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 de amplitude. Acho que o Brasil precisa de uma reforma fundamental no ensino. É preciso acabar com essa história de dizer que físico é só para uma pequena parte. entende? Ou seja, teria que ser como na Alemanha, ou seja, todos podem estudar física entende? Quanto mais gente fizer ciência, melhor. Ao contrário do que muitos pensam que ciência é coisa para poucos, é coisa de elite como se, se pretendeu defender ó, há pouco tempo há pouco tempo atrás aí e eu sinto que no Brasil a ciência poderia estar no nível muito mais elevado se nós tivéssemos programas educacionais entende? é preciso ah, pensar no seguinte a escola ela não é apenas um lugar para você deixar os filhos entende você tem que educar a nação toda você tem que aumentar o nível da, da educação da formação educacional os grandes físicos, os grandes matemáticos, os grandes cientistas vão surgir do muito. E muito, não é pouco, não é muito mesmo. É preciso envolver a nação num programa de reforma educacional para você poder ter, ter um nível a partir do qual você possa pensar em coisas desse, dessa magnitude. dessa magnitude. Então, eu, eu creio que... Eu acho que o Brasil tem condições. Essas pessoas são inteligentes. Eu acho que nós temos... Mas essa coisa não acontece... É, assim, do nada, ou seja, é mais ou menos como você o cachorro que corre atrás do rabo, né? Ou seja, você fica tentando resolver problemas pequenos. Ah, o Brasil precisa de uma grande reforma educacional, grande. E acho que as pessoas, quando falam nisso, elas não têm a noção disso, entende? elas não têm a magnitude disso. Entende? Ou seja, há muito tempo que no Brasil escola é gasto, não é investimento. Mas isso não é fácil de mudar, entende? Então, você veja, eu dei o exemplo da Lisa Meitner. Sim, ela fez um cálculo absurdo, maravilhoso. Ela ela demonstrou na mão que a bomba atômica podia ser feita. Ela fez praticamente que... na mão. Ela estava ela tava estu... traba... viajando com, com, com o sobrinho dela. Mas ela tinha estudado com Boltzmann. Ela tinha sido amiga de Einstein. Ou seja, ela viveu num mundo onde ela respirava grande ciência ao, 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 durante todo o tempo. Entendeu?
0: Professor, deixa eu queria então, fazer uma eu pergunta. De... É... Eu queria fazer uma pergunta que é, o senhor estudou na União Soviética, estudou física na União Soviética. A União Soviética, durante o período da Guerra Fria, desenvolvia de uma maneira vamos dizer assim, relativamente autônoma, isolada, todas as pesquisas relacionadas à física a qualidade do ensino e da pesquisa da física na União Soviética, ela era efetivamente comparável dos Estados Unidos e da Europa?
1: A qualidade do ensino?
0: A qualidade do ensino e da pesquisa em física?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. É comparável. Mas é evidente que a gente tem que ver o seguinte, que as condições condições, não eram as mesmas. Não eram as mesmas. É claro que o Ocidente levava vantagem. O Ocidente tinha mais... Olha, pelo próprio exemplo que eu dei, na época você tinha Berlim, Paris, Holanda, Suécia. Você tinha... Você tinha e esses, todos esses países mantinham contato eles eles eram eles estavam em constante em constante interação em, em convivência a, a, por outro lado a, a, na União Soviética havia muita dificuldade de, de, de avançar economicamente avançar economicamente persistir ciência de grande nível ciência grande não se faz do nada você tem que fazer você tem que ter estrutura, você tem que ter muito muita ah, investimento, como política de Estado mesmo, uma questão de Estado mesmo. Então, eu, eu, eu vejo o seguinte, eu vejo que a ciência na União Soviética era boa, era muito boa. Ah, eu posso dar exemplos de, de cientistas muito importantes da União Soviética, mas as circunstâncias da, da, da guerra de interesse, a guerra ideológica, a cortina de ferro... É, desempenharam um papel negativo no desenvolvimento da ciência na União Soviética. Essa é uma visão minha. Eu acho que é muito difícil fazer ciência de forma isolada. É muito difícil fazer ciência de forma isolada. Por isso que, por exemplo, a ciência desenvolveu dessa forma nos Estados, na, na, no Ocidente. Ah, e talvez tenha sido por isso que os Estados Unidos chegaram à bomba atômica primeiro, antes dos alemães porque os Estados Unidos, mais que todo mundo, entenderam a necessidade de você ah, entender isso aí como um problema global. Entendeu? Ou seja, era preciso trazer os melhores para para <risos> E eles foram atrás dos melhores. Eles foram atrás do Einstein, foram atrás do Bohr. Muitos não vieram. Então, na verdade, eu acho que há, havia uma, uma ciência muito boa na União Soviética, de alto nível, mas é, havia também muitos problemas, muitos sem percalços, é, no caminho dessa ciência soviética.
0: Professor, temos aqui uma última pergunta de uma espectadora, a Luzia Mercedes, que, ela, que contribuiu com o Superchat. Os efeitos da irradiação em Hiroshima e Nagasaki durou por décadas. É correto É correto afirmar que tem efeitos até os dias de hoje?
1: Sim, de certa forma, só que muito menos, porque eles, é, esses efeitos eles vão decaindo. Eles vão decaindo, os efeitos direto, né? os efeitos diretos vamos 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 pensar bem nisso porque existem os efeitos diretos que são relacionados diretamente com o lançamento do artefato e são e os efeitos indiretos sociais e, e outros agora da radiação propriamente dito ainda se pode ainda se pode é, medir em certos momentos em certos em certos pontos efeitos provenientes da, da, da da, da, dos, dos dois lançamentos de bombas, da, de Hiroshima e Nagasaki. Isso, Bem, é, possível calcular, isso é possível calcular e isso é possível medir.
0: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço ah, para os nossos convidados bom. e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro o senhor gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu eu fiquei pensando nisso, porque eu fui avisado dessa dessa questão. São muitos os livros, são muitos os filmes maravilhosos, mas eu acho que eu escolhi, eu fiz uma escolha que é uma escolha mais de bem pessoal mesmo, seja, eu poderia falar de um livro só, é muito difícil, mas eu, até por uma questão de é, homenagem, eu escolhi dois livros. um livro O primeiro livro que eu escolhi foi O Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. É, eu acho que... É, primeiro porque é um livro da literatura brasileira, e e eu acho que eh, talvez seja um dos dos grandes eh, dos grandes momentos da nossa da nossa da, da nossa civilização brasileira né da nossa da nossa eh, da nossa nacionalidade né então eh, eu queria prestar uma homenagem eu acho que é um dos livros que mais me me eh, me impactaram né exercer um impacto intelectual sobre sobre eu já li várias vezes e, e gostaria de prestar homenagem. O outro livro que eu quero chamar a atenção é o livro Materialismo e Imperiocriticismo, Imperiocriticismo, de Vladimir Lich Lenin Esse é um livro também que me influiu muito quando eu estudei, quando eu fiz meu doutorado. Eu vou chamar só a atenção para um aspecto. Em 1908, nesse livro, vocês podem aí... É, relacionar com a nossa discussão e ver que em 1908, nós estamos no começo da, da discussão que fizemos hoje, Einstein... É, é, desculpa, é, é, Lênin ele, ele enunciou um, uma definição de matéria. Ele definiu matéria. E definiu matéria discutindo contra os uh, opositores do atomismo. Então, é um livro precursor da, da discussão filosófica sobre... A física atômica. Então, é um livro que não sei se todos conhecem, mas é um livro muito bom, muito maravilhoso.
0: A polêmica do Lênin contra Bagdanov. Filme! Filme.
1: Exatamente. Contra Bagdanov, contra Ostwald e contra Marx. Isso aí é um livro maravilhoso que mereceria atenção maior de todos nós, entende? Deixando de lado essa questão política, mas porque esse livro de Lenin ele não é um livro é um livro de filosofia da ciência, né? É muito interessante isso porque uh, acho que é um livro que deve ser revisitado. Agora, o filme, é em série, filme eu escolhi o filme o filme eu escolhi Sol um Sol é para todos do é, ele é estrelado por Gregory Peck. Exatamente. É, é, aí está o nome em,
0: em inglês. Esse
1: é uma. Eu, eu sou. Eu acho que eu acho que a humanidade tem muitas coisas é, muito boas, mas tem muito muitas coisas muito vergonhosas. E uma dessas coisas muito vergonhosas é o racismo, né? E esse livro, esse filme é um filme interessante desse ponto de vista. É um filme bem feito, um filme americano muito bem feito baseado no livro famoso da Harper Lee. É um... um... Exatamente, que é uma uma, uma, uma mulher, novamente, e é um livro muito bom, maravilhoso, e é uma uma homenagem maravilhosa à luta contra contra o racismo. E, para terminar as sugestões, eu vou sugerir um, um uma série que foi sugerida para mim pela minha neta Helena, né, que é uma pessoa que, me, que sempre me ajuda, me orienta. E ela sugeriu... Um, e até a gente começou a ver, vimos bastante já, mas não vimos tudo. que é a série Dark. Não sei se vocês conhecem. É, é muito interessante. É, é uma, é uma ficção científica maravilhosa. Dark. 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 Dark, escuridão, né?
0: Uhum. No, no Netflix, na é, plataforma Netflix. É um
1: filme, é um filme sobre uh, a questão da relatividade, né? Da, da, no Netflix. É, é, essa é uma é uma, uma série muito muito legal, muito legal. Tem a ver com aquela questão da, das viagens no tempo. Uh, e aí a pessoa, o, o o diretor começa a raciocinar sobre a possibilidade de você poder se encontrar com você mesmo no passado, no futuro. Então, é uma, é uma ficção científica bastante interessante e muito bem feita. Então, <risos> fica aí umas sugestões, uh, entre muitas outras possíveis, mas acho que são sugestões que poderiam ser interessantes
0: para todo mundo. <risos> Professor, queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão pedagógica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Acho que o professor perdeu a Eu que agradeço
1: a, a oportunidade de, de conversar sobre isso, desses temas tão envolventes e deveriam envolver a todos que poderiam envolver a todos e desejar muito sucesso aí no seu trabalho, na sua luta. Vamos em frente.
0: Muito bem. Muito obrigado, professor. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.